0: Здравствуйте, господа. Сегодня у нас урок, очередной урок из нашего цикла еврейское поведение. Сегодняшний урок называется "Улыбка". У меня, знаете, такое странное название. Но мне захотелось вот именно что-то необычное. Но на самом деле, э, на самом деле это и есть тема нашего наш урока сегодня. Э, как мы сейчас сказали оператор тут на толдот люди, которые работают на толдот.ру, на сайте, вот улыбка, да? поделись улыбкой своей, и она к тебе еще не раз вернется. Я думаю, вот это прям точно подходит э, под заголовку нашего урока. На самом деле, речь, конечно, пойдет о более серьезных вещах, если можно говорить более серьезной улыбке, да? А именно, дело в том, что нет такой заповеди улыбаться. Есть заповедь любить э, э, ближнего свою как самого себя, И еще есть несколько заповедей, которые называются «Хесет». Так вот, разговаривают о Совете Торы, о очень серьезном Совете Торы. Каждого человека принимает с радостью, откуда взялся это слово «улыбка», с максимальным уважением и почтением. Люди при встрече должны улыбаться друг другу. Так сказано в Торе, в Талмуде и в Мидрашах. Так об этом говорит мусар, еврейская этика. Раздел «Воихи». Недельный раздел Последний раздел книги Берешит, пятикнижие да, нашего Хумаш. В главе 45 книги Берешит, в пятом стихе, э, там есть очень интересный раздел, я бы сказал, генеральный центровой раздел. Судья называется, да? То место, где Яков Авину, наш пратец Яков, благословляет своих сыновей, 12 будущих израильских колен. И он говорит, иуде, там очень длинное благословение, и в конце этого благословения он так говорит, ⁇ ульбенчинаем начинаем, Михалов, его зубы будут белыми от молока ⁇ Так сказано про вино, там сказано, там много чего сказано, а вот в самом конце его зубы будут белыми от молока. То есть, когда человек пьет белое молоко, наверное, от этого у него зубы белеют. Это не про то, что в колене иуды, это же благословение, будет развита молочная промышленность. Или, например, там очень хорошие врачи будут зубные, не дай бог. То есть, врачи должны быть, но не, не, за, не только из-за этого. А о том, что люди этого колена, а именно мы с вами, мы иудеи, мы все потомки Иуды, и даже наши кухани, мы левиты, все, все находятся в, в одном статусе. Мы всегда, люди этого колена всегда будут радушны друг другу по отношению к другим евреям. Радушны по отношению к другим евреям. Это сегодняшняя тема. В трактате Талмуда, Вавилонского Талмуда, Ктубот, 111 лист, легко запомнить, да, 111 лист, но вторая страница, написано, что тот, кто улыбается другому человеку, делает больше, чем тот, кто дает ему молока, чтобы напиться. Такой непростой такой ход. И Медраж говорит, Медраж, знаете, какой Медраж? Старый Танхума. Здесь такой не просто Медраж Танхума, а еще старый Танхома. На, на книгу «Бришит» скорее всего, главу я не помню сейчас на память, там написано так, принимает гостя, человек принимает гостя, если принимает гостя, его улыбка ценнее стакана молока. Почему? И объяснение, потому что гость вообще-то стесняется, он себя ведет, ну, да, поэтому мы говорим, будь, чувствуй себя как дома, это очень важно, чувствовать как дома. Так вот, он, он не у себя дома, и хозяйская улыбка помогает ему, что преодолеть стеснение, освоиться в новой, немножко не совсем привычной ему обстановке. Вот так вот такое начало очень активное, сейчас мы спокойно поговорим на эту тему. Почему? Потому что некоторые говорят, и мне об этом сказали вчера на уроке мои мальчики. Я утром преподаю детям в возрасте от 13-16 лет. И эти мальчики, приехавшие из России, Украины, Беларуси, на русском языке идут уроки, и сказали, что вообще во всем в этом, вот в этом пожелании Торы, и я им сказал, просто улыбайтесь друг другу. Так это было сказано. Общайтесь более радостно, не будьте хмурыми. Он сам вообще с директором. Уже поговорка такая. Прежде чем мы друг к другу обращаемся, просто спрашиваем, где улыбка? Что случилось? называется. Почему ты не улыбаешься? И фох юх. И вдруг один мальчик говорит, и это, я вспомнил, это очень частое возражение. Ну что, Роброва, ну что улыбаться, у меня тут на сердце кошки скребут, или еще что-то там происходит. Чего же я буду притворяться, как будто мне хорошо? Мы люди открытые, прямолинейные, подразумеваются при этом всем, да? Что я не хочу быть лицемером, и поэтому, как они сказали, не хотим заниматься показухой. Такое слово они применили. Вот узнаем человек поближе, может быть, мы будем к нему хорошо относиться, или у меня будет хорошее настроение, тогда я буду ему улыбаться. Но с каждым это дело ведь не очень хорошее. Все-таки это как в Америке, все улыбаются, показывают свою улыбку, Скажи, там, сыр, чиз и так далее. Нужно улыбаться. Мы люди хмурые, прямые, мы суровые, как в Челябинске, неважно где. Мы люди, ну, не то что суровые, но мы не делаем показуйте да, как было написано. Так вот, никакой нелицемерие, не лицемерие, никакая не ни показуха. А именно очень хорошее отношение к людям. Ты демонстрируешь свое хорошее отношение к людям. И тем самым исполняешь заповедь «Люби ближнего, как самого себя». Кстати, между прочим, мы же заметили, мы с вами прекрасно это знаем, что когда с нами говорит человек радостно, доброжелательно, и улыбается, и относится к нам хорошо, и видно на лице, по лицу его, что, что он к нам хорошо относится, нам становится очень приятно. И мы хотим продолжать с этим человеком делать дела. Другое дело, что кто-то улыбается, а дел хороших не делает – О, это лицемерие. А мы говорим о тех людях, которые такие хотят помочь, и помогают нам, и мы помогаем другим людям. Это нужно делать с улыбкой. Вот это сегодняшний урок сегодняшней темы нашего тем сегодняшнего урока. Потому что это принципиально важно. И это нужно говорить именно нам, русскоязычным евреям, не потому что мы улыбаемся меньше, чем американцы. Улыбаемся, может быть, ровно столько же. Но мы просто чаще бываем печальны и хмуры. Не знаю, я приезжаю в Москву очень тяжело ехать. Как-то я в метро ехал несколько лет назад. Там сейчас люди очень печальны все. Приезжаешь в Нью-Йорк и почему-то но я не хочу сказать что Нью-Йорк, лучше Москвы, я москвич, и мне поэтому нравится это больше в Москве. Но люди открытые, улыбаются довольной жизнью. Может, они на самом деле, конечно, беспроблемные живут. Я так полагаю, что тот, кто ой, не знаю, сейчас скажу это правильно нет, тот, кто живет, как будто у него проблемы, на того проблемы и падают. Это не значит, что тот, кто живет, якобы без проблем, от того проблемы уходит, но тому легче бороться с проблемами. Радость, человек спокойнее переживает и болезни, и невзгоды. Все равно их нужно переживать. Не бывает, чтобы не было ничего, ни болезни, ни невзгод, ни проблем никаких. И поэтому от твоего отношения очень многое зависит. А главным образом, не в каком-то мистическом смысле, а главным образом в твоей готовности их преодолеть. Да еще, кстати, и последнее замечание для вступления. Мы уже учили с вами и говорили, что... Поступай с каждым так, как ты хочешь, чтобы поступали с тобой. Правильно? Ведь не делай другому то, что не хочешь, чтобы делали тебе. Помните? Поступай с каждым так, как будто ты его уже любишь. А именно, как мы говорили, прощай, уступай, защищайся, переживай ему. Четыре вещи. Это в наш урок очень часто мы проходим. И тогда ты его полюбишь. И не жди, так вот не жди, когда любовь придет сама. Управляй своими чувствами. Сначала делай такие вещи. Люби людей, а именно как... Улыбайся человеку, и рано или поздно ты увидишь, что есть у этого человека некоторые качества, за которые его стоит любить, и ты его полюбишь. А деваться там некуда, у нас такая заповедь «Люби другого еврея, как самого себя». Деваться некуда. Так вот нужна любовь, я не хочу сказать заставить, но любовью можно немножко и управлять, можно ее вызвать, можно ее выращивать в своем сердце. Твор это требует. Надо управлять своими чувствами, а не наоборот, не давать чувствам, управлять э, нами. Давайте теперь несколько историй. В доме учения города Келем, это местечко, такой большой город, в Литве, Лита, был принят такой обычай. Каждый раз на рожи Ашана, это Новый год, быть особенно приветливыми, то есть подчеркнуто, подчеркнуто особенно приветливыми друг с другом, улыбаться друг другу, прогнать лица, тоску, заботу, ну, угрюмость, мрачные всякие мысли, с лица убрать их. Это не значит убрать их из своей головы. Это особый день для дружеского общения. Так было решено в Доме учения Келем Талмуд Тура Кэлем. Так это назывался, это это Ешива. Вы знаете, не праздности, это не день праздности или веселья, это не Пурима, это вообще-то день суда. Рожа Шана. Но это нужно делать для того, чтобы подчеркнуть взаимную поддержку и доброжелательность. Ведь на Рожа шана каждый еврей боится суда, который сейчас совершается именно над ним, переживает за себя. И в это время ну иногда некоторые люди теряют контроль над собой и не обращают внимания друг на друга. И поэтому в Ешиве, вот в этой Талмуд-Тура города Келем, вели обычаи, прям специально вели обычаи, руководителям, мы еще будем говорить об этих руководителях, вели обычаи больше заниматься в большей степени, чем раньше, Заниматься друг другом. сиять и светиться просто радостью и счастьем. Такое положение было. И так каждый еврей этого, этого места помогал другому преодолеть страх перед судом. И люди, зная, что они не одиноки, молились при Лучше у них молитва шла. Вот это для этого все это делалось. Это первая история. Еще несколько слов я хочу сказать. Правило быть радушным принимать с радостью каждого еврея, улыбаться друг другу. Вообще-то это главное условие всех законов хэседа. Ну, Хэсэд – это милосердное отношение к другим людям. Да? Давать заку, навещать больного, оказывать любой вид помощи. Я так полагаю, что все э, нужно быть радостным. Ну, во всех случаях все нужно делать с умом. И не на похоронах, по крайней мере. Это тоже вид хэседа, да? Туда, наверное, с радостным лицом не надо ходить. Но когда мы приходим э, веселить жениха с с невестой, или когда мы даем просто закон, даем деньги, помогаем другому еврею, нужно, чтобы твое лицо именно лучилось доброжелательностью. Главное условие всех заповедей хеседа: Нельзя делать хесед, просто запрещено. Но стараться нужно, конечно. Э, Нельзя делать хесед с угрюмым лицом. Э, Как будто все это не нравится, мрачным лицом. Надо при этом проявлять именно максимум терпения, еще второй момент. Именно терпеливо делать Хесед. Я могу сказать, не торопиться, потому что нетерпение, резкость, недоброжелательность, требовательность к людям. Они несовместимы с Хеседом ни в какой степени. Я ему даю деньги, и он еще хочет, чтобы я с ним еще слушал все, что он там. Мне слова всякие говорит. Очень долго. Вот не готовил я это. Это, этот эпизод, а все-таки однажды со мной это произошло. В первый год моей, моей жизни здесь в Израиле здесь люди обходят квартиры, дома и собирают и собирают деньги на ну, трудным жить бедные люди или на свадьбу дочери или еще на что-то с листочком. Мы же говорили об этом, Лоса называется. И пришел один человек, и мне некогда было. Я ему дал свои деньги какие-то, дал я ему. Он сказал, поговорите со мной. И так этому удивился, но я ему уже помог. Что теперь нужно? Оказывается, вот именно мрачная вещь, которую я проявил, мне некогда было, вот те деньги, я, конечно, так не говорил, я дал нормальным лицом, но и радости никакой в этом не было, и это, наверное, его как-то расстроило. Деньги-то ему нужны, не всякую сомнение нужны, но ему еще нужно человеческое участие. Так вот, хэсэд, без человеческого участия никакой не хэсэд. Я тогда не знал, а теперь что теперь делать? Теперь приходится возмещать это на других, радоваться в повышенной степени когда я другим деньги. Деньги давать и радоваться. Это же непростая вещь. Только у евреев может быть. Я быстро рассказываю, нет, с напором. Сейчас я буду говорить медленно. Хотя какой У меня столько не сегодня. Вы не можете тем самым в свое время писать всякие всякие вещи приятные. Например, Зев пишет с, э, э, с Украины. Шалом Раф Ровен и говорим. Мы вам тоже отвечаем. Арем, из тебя тоже отвечаю, правильно? Шалом Рев, Зев как ты говорил, сейчас вспомню а, будьте с нами, не отключайтесь продолжаем значит, хэссет он несовместим с такими вещами, как хмруе лицо отводить взгляд в сторону с резкостью никому не нужен хэссет который делается, ну как бы по принуждению мол, у меня есть такая запах, так вот на тебе эти деньги нет неприятие, отчуждено, без любви, все это делается, этого не нужно делать вернее можно сказать так Человек примет нашу с вами помощь, если он не может без нее, даже в том случае, когда мы даем каким-то лицом мрачным. Но лучше так не делать. Причем потому, что тогда наша заслуга в этой помощи, как исполнение заповеди, может быть уничтожена одним только внешним видом, не дай Бог. В Елкут Мишли, Мидраш на на притче в 15 главе там так написано «Лучше еда из овощей, но с любовью чем мясо откормленного быка, поданное с нелюбовью. Там же с ненавистью, но с нелюбовью. Слышите, лучше немного, но с любовью, чем много, жирно, толсто, но без любви. Еще сказано так, тоже Мидраши, «Дал другому все богатство мира, но с поникшим лицом, это называется, ничего не дал». То есть ему это не засчитывается, как выполнение заповеди тому, кто это так сделал. Но если почти ничего не дал, дал совсем мало, но с радостью, приветливым лицом, будто дал ему все подарки мира. Послушайте, отсюда еще не значит, что, о, Пятигорский рассказал нам на уроке, будем что делать. Я раньше давал два шекеля, теперь я дам один и буду сиять. На один шекель я буду сиять, как шекель. Не-не-не, это не, не, не годится. Почему? Вот это, это совершенно другая заповедь, они раздельны. Помоги, а вторая заповедь с радостным лицом. Не за счет того, что э, ты оценил свою улыбку, э, тоже какие-то деньги. Как потому, что так было сказано. Ничего почти не дал, и ему засчитываются все подарки мира. Не-не-не, дай ему то, что можешь дать. Почему? Потому что ну, не, будь, не будь скупым, это заповедь. Это правило мы учим э, из, того, из того факта, как сам ведет сам Творец. Здесь делать не в количестве, а в качестве, не только в количестве. Не столько в количестве, сколько в качестве. Важно, как дана браха. Браха с неба. Написано так. И будете есть свой хлеб, чтобы насытиться. Это сказано про ман. Посмотрите в книге. В книге Шмот. И будете есть свой хлеб, чтобы насытиться. Будете есть и будете насыщаться. Раша поясняет, поясняет он так пишет Раши. Еда давалась в очень маленьком, мят в небольшом количестве. Но она приводила к насыщению. Не к Чувство насыщения. К настоящему насыщению человек получал все свои калории, которые должен был получить. Очень от малого количества. Вот это истинная браха. Дал немного, но получилось максимальное использование. Лучше всего. Каждый получал мана ровно настолько, сколько ему было нужно. В смысле, сколько нужно было его телу. И поэтому, э, э, слушайте, мало он получал. Но ровно столько, сколько нужно было его телу. И этому качеству мы учимся во Всевышнему. Мы тоже должны думать именно о качестве в другое значение. Да? Этой черте мы должны э, учиться у Всевышнего. Думать о качестве нашей брахи или той нашей помощи, которую мы оказываем другим людям. То же самое написано в книге Меша Хохма про воду скандала, как-то можно сказать, раздора, маи ма да? э, Там помните случай со скалой? Моше Арону? нужно было точно сделать, как было э, приказано. Это Бамидбар, 20 стих, 20 глава, 8 стих. Да точно. У меня не написано стих 8, скорее всего 8. Там так сказано. И скажите скале. Я сегодня утром читал, это был 8 стих утром, значит сейчас тоже. И скажите скале, и выйдет вода. И напоите общину и их скот. Общину евреев и их скот. Тогда евреи получили бы браху по, по качеству. То есть намного... немного и водой написано, и выйдет вода. Немного водой напились бы все. Написано «майм», не написано «майм-рабим». А что они сделали? Они не послушали и ударили скалу. И вышло много воды «майм-рабим». И пили люди и скот. То есть то люди, что скот. Браха стал количественной. Пили все вместе. Одинаково. Никакого различия между людьми и скотом. То есть качество брахи было бы совсем другое. Вот это и есть хэсет по количеству с угрюмым лицом. Если мы так будем поступать, с лицом, лишь бы дать. Но не обрадовать улыбкой. А нужно именно обрадовать улыбкой. История про Рави... Не, не про него он ее рассказал. Нет, про него Раби Заев Эддельман. Несколько раз я с ним встречался. Сейчас уже пора прийти, посмотреть, как следует его биографию. Он ставился тем, что каждого принимал с великой радостью. И вообще все сегодняшние персонажи, все сегодняшние талму, э, талмудисты, ученые, мудрецы и э, э, цадиким Да, они все сегодня будут праведники. Отличаться этим качеством, всех принимали с великой радостью, как ближайшего друга, все были максимально терпеливы с любым, который к ним приходил. Это называется при встрече улыбнись, причем не просто наклеенная улыбка, а от души, пускай в душе улыбайся, и чтобы это было видно на лице. И это, несмотря на всю свою занятость, как было написано, ему была дорога каждая минута. Рассказывал он, что научился этому качеству. А, все-таки вот я У своего учителя равины из города Бриск, которого звали раби Симхазелик Ригер. Он шел вечером домой вместе с Раумом Эдельманом и вдруг к нему пристал, прям так пристал на улице, не совсем душевно вновьшенный еврей, так скажем. И стал ему жаловаться на жизнь. Ну, обычно, кто-то подходит, дает ему браху и он уходит довольный. А тут захотел он поговорить. И Рафа ответил, ему очень, начал отвечать, ему терпеливо, доброжелательно. И вдруг он слышит такую фразу, очень из Он говорит, ты еще с Божьей помощью женишься, будет у тебя семья. То есть он вдруг увидал, что тому нужно что? На самом деле, он стесняется сказать, именно о женении. Он сказал, с Божьей помощью. Тот удивился, как то Раф догадался о том, что именно этому нужно. И Раф снова повторил свою браху. Тот пошел своим путем, но потом будто бы что-то вспомнил, и побежал снова, догнал их, спросил, а это серьезная браха, или только чтобы ну, извините, ну, чтобы извините, отделаться, каждому дает. Раф по полной программе снова его благословил. Кто сказал Амен, обязательно после брахи нужно говорить Амен, в третий раз. И как раз вечером, и снова в этот день, Раф Дельман шел к нему домой, к Раузе, э, там они учились, занимались, вопросами каким то занимались, а потом они пошли в синагогу вечером на вечернюю молитву. И пошли, и тот еврос... еврей, оказывается, стоит и ждет их около дома. И вся сцена повторилась заново. Четвертый раз. И еще раз Раф. Раф дал ему полную браку. Ты еще женится, с Божьей помощью. И будет тебе то и то-то. Очень хорошо будет. И когда они возвращался из синагоги, это уже произошло пятый раз. Это Раф Эдельман очень удивился. что терпения у этого человека. Он был... сто раз так будет говорить ему. Как будто бы все происходит в первый раз. И спросил потом у близких Рава, самого Рава он не спросил. Причем он отвечал с приветливым, веселым, радостным лицом, как будто первый раз его видит, первый раз выполняет эту просьбу. Спросил, что что это за человек, который у нас браху просит, и откуда у Равина столько спокойствия, столько терпения. Они ему ответили в этом доме, ну, родственники Рава Ригера, что вообще-то уже длится несколько дней, на самом деле. Он не первый день сегодня <laughs> начал ходить. и Каждый раз ему Раф отвечает полной брахой, будто впервые все происходит. А кто он такой, никто не знает. Никто его раньше с не видел. Но раз говорит но говорит такую фразу, что еврей просит браху. Раз евреи просят браху, моя обязанность ему дать. Это Раф Рингер был. Раф Симха Зелик Рингер. Зацаль. Ну и еще маленькая теория. Раф как Блейзер сегодня открыл в книге на Тивот Ор. Открыл его текст. Он написал, что известно, что один из вопросов, которые задают небесным судом, человеку, который после к ним перед небесным судом только предстает, для продолжения жизни на том свете, да, и его спрашивают, с радостью ли ты прощал других людей? Один из вопросов. Там немного вопросов. Это очень важная, ну, очень важная вещь. Радостно ли ты относился к другим людям? Во а в чем прощал? Прощал, то есть, наверное, тех людей, которые тебе сделали не очень хорошие вещи. Вот к ним-то ты радостно относился ли? Прощал где-то их? И продолжает Раф Блейзер. Это самое простое правило Хесседа. А именно делать Хессед с приветливым лицом. Искренне, с любовью. И нет ничего не проще. Нет ничего проще. Почему? Потому что это не стоит денег. И нет ничего сложнее, так он написал, ибо это очень вообще сложно, необычайно трудно всегда и сюда относиться к людям с радостью, пониманием и приветливо. Особенно тяжело так поступать тем, у кого на сердце кошки скребут, да, говорят, тяжело на сердце. И есть много проблем. какая тут радость, мы об этом говорили, какая тут радость, тем, тем более тебе будет засчитано, это, исполняет это Запади еще в высшей степени, если ты преодолеешь самого себя. Кстати, в этой Западе, именно радостно обращаться к каждому евреям, есть некоторые элементы. Никакой элемент, прям натурально есть. Называется момент освещения имени Всевышнего, Кидуш Ашем. Вы знаете, есть такая заповедь, да? Почему? Потому что человек, если человек так поступает с другими, с другими, с другими людьми, они такой, такую фразу скажут о нем, так написано в книге Блезера, они говорят о нем так, «О, счастлив отец, который обучил его Торе», то есть так его воспитал. Или счастлив равин, рав учитель, который обучил его Торе, то есть так его научил. И наоборот, если человек поступает иначе, обращается к людям с хмурым лицом, враждебным лицом, не обязательно делать плохие вещи, потому что когда даже делать хорошие вещи, то это осквернение имени Творца. Это называется хилу Чуть не встало сейчас э, несколько предложений о том, что сейчас происходит в баэт Никакой политикой мы сегодня не занимаемся. То есть очень легко сделать хилу ашем и очень трудно сделать хилу Наша сегодняшняя задача – делать хилу Чтобы люди сказали, «О, какая хорошая Тора, если люди Торы так себя ведут». Медресш рассказывает, что о том, это привел тоже в книге Рава Блезера что о том, что за то, что вдова, женщина из местечка Царфат или Царфата приняла Пророка Илиягу Илиягу с приветливым лицом, она его встретила, он сотворил с ней чудо и оживил ее ребенка. Посмотрите, Малахим, первая книга Малахим, глава 17 я не знаю, случайно или не случайно, именно сегодня мы... Аре, ты не поверишь, Именно сегодня мы сидели на уроке Танаха с моими мальчиками, читали главу Малахим, главу 17 из первой книги Малахим. Сегодня днем я обнаружил, что еще об этом же и говорится, там говорится о том, как она встретила его. Так написано, как встретила. Медраша рассказывает, что она встретила с приветливым лицом, как к нему она обращалась, Ильяву Анави, пророк Илья, оживил ее ребенка. Смотрите, прочитайте, очень хороший текст. На это еще указал Равка, Хаим Каневский в своей книге «Орхот Йоцер». «Орхот Йоцер». Глава 21. А книга называется «Орхот... Нет, «Орхот Йошер». О, сейчас понял. «Орхот Йошер». Извините, такое бывает. И он ответил, что то же самое с «Дакой». Йордея Шурханару, да, Семан 57, 57 глава, Рош, один из крупнейших комментаторов, законоучителей, написал, если человек дает сдаку денежную помощь или какую-то вещевую, вещественную помощь другому человеку с неприветливым выражением на лице, она им полностью не засчитывается, даже если он дал много. Об этом я вот узнал из книги Хайма Конецкого «Урхот Йошер. Раби на танце Финкель, Сабы и Саботки. Обязательно мы о нем что-нибудь рассказываем. Ученик Сабы и Скелмы, кстати. А про Келмы мы сегодня в самом начале говорили. да? Это великие учителя мусара еврейского, еврейской этики. Мусар – это то, чему посвящен вообще-то весь наш цикл наших уроков еврейского поведения. Отличается от мировых. Учений по этике греческих, римских, европейских и так далее, не тем, что отвечает, что хорошо, что плохо. Не тем, наша теория занимается тем, что она отвечает человеку на вопрос, что хорошо, что плохо. Крошка сын пришел к отцу. А тем, что она говорит, что нужно сделать человеку, чтобы он стал хорошим человеком, чтобы он делал хорошие вещи. Наверное, кто тоже этим занимается. У нас это самый важный момент. Так вот, он учил Сабы и саботки, да дедушка и Саботки, учил своих воспитанников быть со всеми приветливыми, чаще улыбаться. Для него это был очень важный момент. Проявлять дружелюбие и расположенность к другим людям. И причем показывал артистическим, вообще, облал актерскими навыками, что значит дать замерзшему человеку, голодному замерзшему человеку, продрогшему стакан горячего молока, пока готовится еда, что это для него было стоило? С таким чувством благодарности он принимает этот стакан, насколько это важно для него, и добавлял, Но сказали мудрецы, кто улыбается, кто показывает свою белозубую улыбку, показывает зубы в улыбке, они одна одесса не белозубы, белые зубы, да, тот делает человеку еще больше, чем дает стакан горячего молока. То есть накормить его, конечно, надо же, не заменить стакан молока улыбкой, мало достаточно, да, если хорошо. «Нет, и молока, да, и улыбнись, прояви приветливость». Однажды приехал к нему, к Саби Сабодке, раби Натану финкелем Один из старых воспитанников Ешивы Мир, поскольку все происходило по Соботке, там, вы, помните, мы говорили, э, Талмуд Тура, города Кэлэм, Ешивы Мир, тот человек уехал из Литвы в, в Польшу и по дороге решил остановиться в Сабодке. Это подковно, кстати. Кэлэм, да? Он бы учился в Кэлэме, а сейчас это все происходит Под Подковно. Сейчас вообще пригород Каунуса, Саботка, Не знаю, называется ли она Саботка. И в разговоре с Раумом они долго сидели, разговаривали. Тут был вообще человек-ученый. А разговаривали как со, как со старым другом. Он заметил, у них, наверное, свои хорошие дружеские отношения. Не каждому такую вещь заметишь. И он сказал, что слишком серьезное лицо у тебя, молодой человек, у вас. Да? Кто был молодой. И за все время их общение, он ни разу не улыбнулся. И тот пытался улыбнуться, но у него ничего не получилось. Есть такие люди, которые ничего не получают. Ничего страшного в этом нет. Но ну, у нас ведь нет приличания, не дай бог, лица, лица мышц. И поэтому человек просто может быть не привык к этому. Ну, нужно потренироваться. Надо любить людей не только в сердце, нужно еще и показывать свою любовь. Это очень важно. Людям это очень важно, чтобы они не догадывались, не просто догадывались о том, что ты меня любишь, чтобы они видели это. Вы безиться на самом деле, пытаетесь хорошо относиться, и улыбка явится сама. И как там было сказано, поделитесь улыбку своей, и она к тебе еще не раз вернется. Я правильно, да, отсюда? Такая хорошая цитата, мне очень понравилась. И у нее еще ни разу не было, наверное, из-за, не из-за угрюмости характера, а в том, что он считал, что постоянно серьез, э, постоянно серьезно даже немножко угрюмый такой мрачный, охмуренное лицо, это то, что требует сыровину. Маленькое отступление. Я не могу без отступления. Мы говорили про качество раввины. Равин, в двух словах, мы говорили про качество раввины. Равин – это тот, кто очень умный. И мало того, что очень умный, он еще много знает, всю Тору знает. законы знает. Значит, какой же он раввин? Это один пункт идет. да? Это связано с умственными способностями. С умением запоминать, уметь оперировать этим данными. Равин знает и умен. Второе качество, а может быть это первое, раз, он очень добрый. Он не может быть ни на чуть-чуть, быть чуть недобрым. Это невозможно. Но кроме особых случаев, когда нужно защищаться. Мы говорили об этом как-то. Так вот, теперь мы можем сказать, что раввин должен быть радостно относиться другим людям. Он должен уметь улыбаться. Ну и, как всегда, простое замечание. Ну и третий пункт, а у нас был такое же и окружение должно быть. По окружению. Скажи, какое у тебя окружение, мы скажем, какой-то раввин. Я бы так и сказал эту поговорку. И, конечно, как всегда, не вздумайте, пожалуйста, я вас очень прошу, не выдавайте меня, не, приходите к своему, не подходите к своему раввину, руководителю своей синагоги, и говорите, вот, Пятигорский сказал у нас на уроке вчера, что тот, то не улыбается, не раввин. Я не говорил, но раввинам нужно улыбаться. Вот это как раз можете передать. Раввин должен улыбаться. Бесефер по ним ефот. И сказал ему, что он не улыбается, И Рафинкель сказал, что не дай бог так ему сказал, это все может так какие-то как, какие-то неприятности. Тот не согласился. но ну, не согласился, нет. И он создавался поехать дальше. А внук Рава Финкеля собирался тоже поехать в Польшу. И он решил ехать с ним. Но дедушка его говорил, с этим человеком, пожалуйста, ну, не надо, уезжать другим путем. И неизвестно, что произошло с тем человеком в пути, но интересно, что Рафинкель серьезно полагал, что излишне, из, излишне серьезность, хмурт на лице очень опасны. Кстати, в 1924 году он перебрался в Израиль после того, как лицовцы закрыли его ишеву закрыли они ее из-за нежелания преподавать там предметы разные, э-э, кроме э-э, Торы. И когда к нему в Ешиву Хеврон, он переехал в Хеврон, пришел один из учеников, это прям в Хевроне происходило, и сказал, что он женится, то рав провел с ним специальную беседу на тему, что надо с радостью принимать всех людей, и особенно это касается молодоженов по отношению друг к другу. Будьте радостны друг к другу. Всегда. В каждый момент вашей молодой жизни. И так далее. И дальше. Раби Хаим Фридлиндер в книге «Сифтей Хаим», хорошая книга, пишет, что когда мы делаем хэсет, да, помогаем другим людям, за в частности, важно не столько но важно, как. Всевышний хочет от нас ведь неформального формального исполнения заповеди Хесада, но хочет серьезного, э, сердечного исполнения, искреннего. Отсюда видим, что для Хесада не надо быть богачом, не надо, не надо быть бизнесменом, я чего, я помогать буду другим людям, у меня небольшое количество денег. Нет, достаточно дать то, сколько ты можешь, и будь радостен. Это не связано с богатством, э, своим бизнесом. Дай даже малое, если ты можешь дать. Сколько можешь, только дать. Но подарить человеку свое участие. О, хорошую фраза я сейчас вспомнил. И он тебе будет, этот человек, признателен. Если ты ему подаришь свое участие. Значит, и Всевышний тебе будет признателен, что нам ничего нужно. Вот это главное в Хэтседе. Радость, любовь и дружелюбное участие. Еще добавляет это автор этой книги, Раф Фридлендер. За что были удалены от еврейской общины народа Муавы и Амона. У Дулины, вы знаете, да? значит Дулины? Им сложно вступить в Кыгаль, в еврейскую общину. Мы не принимаем людей. Сейчас этого нет, сейчас никто не может сказать, что он из Муавы, происходит из Амона. Поэтому проблема снята. Но женщины входили сразу, а мужчины нет. Почему? Да потому что они не проявили дружелюбее по отношению к тем времен, которые шли из Египта 40 лет они шли, и уже приходили в Эрс на Акоиды, Святую Землю, уже входили. И эти мавитяне и аманитяне не встретили их радостно, как братьев. А ну, вообще-то мы родственники, близкие, да, потому что они происходят от Лота, если вы знаете, в книге Берешит написано. То есть близкие к нам люди. Они не встретили их как братьев, и поэтому... А евреи просили у них воды и хлеба. Купите, не просили. Воды и хлеба. И Рафридлендер обращает внимание, это в Медрошах написано, что ведь не надо было ни воды, ни хлеба нам. Евреям не нужно это было. Почему? Потому что с нами вместе шел колодец Мирьям. Воды-то у нас было достаточно. И хлеб нам не нужно было, потому что мы собирали в то время, до входа в эр в Израиль, собирали ман каждое утро. И питались маном. Нет, Евреи, то есть мы с вами предложили Мавитянам и Аманитянам показать нам, что они наши союзники, помочь нам с радостью и охотно помочь, те отказались за это были наказаны. Так об этом написал написано в книге Сифтей Хаим. И еще, пишет Раф Хаим Фридлендер, теория у нас продолжается, чтобы обратить, Не, не так, чтобы показать человеку, привет человеку, свою доброжелательность, свою радость по отношению к нему, да в желательность. Надо вообще-то обратить на него внимание. Надо посмотреть на какие у него проблемы, кто он такой. И это не должно, зави... не должно зависеть э, от наших собственных проблем. Я сейчас занят, мне не до этого. А нужно отключиться от собственных проблем и выполнить красиво великую заповедь. Ведь заповедь любить своего ближнего, к самого себя, так заповедь звучит, да? Можно только в уважении, радости и участии. Нельзя любить хмуро. Это не любовь. Есть правило, так написано в книге Ховат и вот Быть радостным на лице и озабоченным на сердце. Уж если ты хочешь быть озабоченным, внутри держи это, а на лице должна быть радость. Почему мрачным можно озабоченным там внутри? Потому что ты еще не достиг высот праведности, так написано в этой книге. Поэтому это две стороны одной медали. А именно, будь требовательным к самому себе, будь собой недоволен, желай, хоти, старайся, Может, сказать, хоти, хоти. Хотей улучшить свои качества. Будь требовательным к самому себе. Не прощай проступков. Не подчетки свои плюсы, а не прощай себе минусы и И проступки. И будь прощающим другим людям. Не требуй с них больше, чем они могут. Или, по крайней мере, не не будь требовательным. Помогай им вырасти. Критикуй себя, а не других. Мы об этом говорим, у нас были специальные уроки, двигаемся дальше. Рабиш, Рага, Фавель, Гибралтар. Такая фамилия у него была фамилия после Второй мировой войны. Он был, кстати, равом от джойнта, сначала в Южной Италии, потом в Северной. Так вот, в 1948 году, 1948 году, он приехал в Израиль, ну, чтобы, наверное, повидать родственников, а главным образом, чтобы подыскать все квартиры, потому что он собирался в будущем переехать перебраться в, в Израиль. Его сын рассказывал, что однажды они шли с отцом по улице тель Вива, еще не было не, не брак, й год, еще не все переехали, только начали строить его, как вдруг, вдруг рядом становился обычный еврей, грузчик, разносчик рыбы. Он рыбу разносил из магазина, и от него, мне видите, родила рыба, рыба за версту, так резко пахло. И он бросил свой ящик с рыбой на землю и бросил сокровину с, с радостным, с приветствием большим. Шалом Алейхом раби, раби. Шалом Алейхом. И Раби тоже буквально бросился к нему. Но он не побежал к нему через дорогу, а стоял, раскинул руки. И они начали обниматься и похлопывать друг друга по плечам. Два друга встретились. А сын стоял и смотрел на эту сцену. Строней вообще выглядела, будто два старинных друга или даже родственника встретились после долгой разлуки. очень. Надо сказать, что Раф потом признался и сказал Замуслену, что этого человека он видит вообще впервые в жизни. Вообще впервые в жизни. Они долго беседовали, задавали друг другу всякие вопросы. Где ты теперь работаешь? Как оказался здесь? И так далее. И Раф спросил его о семье, как они живут, и о его родители Все это длилось не ним меньше получаса. Потом они тепло распрощались. Раф сказал себе, ну это вообще не сложно так общаться к людям, колюбишь. любишь Евреев. Самое трудное – перенести запах рыбы. Дело в том, что у Раубла жутко аллергия на рыбу. Вы слышите? Жутко аллергия, и он с ним обнимался. Только чтобы показать человеку, другому еврею, как он с ним хорошо становится. Это называется, по-моему, заповедь «Любить ближнего своего». Раф Фридлендер, той же книги, о которой мы говорили раньше, написал, что когда ты даешь монету нищему, одну монету нищему, он не становится менее нищим от этого. Но когда ты обращаешься к нему с любовью и приветливостью, он чувствует, что он не одинок в, этой, в этом мире. И это придает ему сил. не монета, а именно это. Еще одна история про рабе Мушешмуэля Шапира. А мне нравится эта история. Он отличался своим терпением в общении со всеми людьми. Все в Ешеве знали, что за три дня до урока он давал один раз в неделю. К нему не следует ни входить, ни мешать ему. Он готовится. Серьезно очень готовился. И вот однажды к нему буквально за полчаса до урока Ворвался один очень странный человек. Но ворвался, ворвался, он его не выгнал, его никто не выгонял. Он его встретил очень приветливо, попросил принести по чашке кофе, как будто у него сейчас нет никакого урока. Всевышний поможет сейчас не неопознать на этот урок, а пока, 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 сейчас, пока он выполняет заповедь быть приветливым, с Аферпанем приветливым с каждым евреем. Угод принесли, называется <свот> современное слово «печеньки», Такое странное слово для меня в Так иначе принесли всякий мезейнес, мезоно, мезанот и кофе. И сидят, выпивают. И тот человек начинает жаловаться на жизнь, говорит, что у него есть желания разные, но он очень неуверенный в себе человек. Так, есть такие люди, не очень уверенные. Он ворвался сюда, очень уверенно. Например, он хочет стать певцом. Так он сказал, я хочу стать певцом. Но я боюсь аудитории, он говорит. Я смущаюсь, ко много народу меня слышит. Голос у меня есть. Что мне делать? Раз спокойно ему дает совет. И очень просто. Возьми, приди, закройся у себя в комнате. Закрой, как, чтобы никого там не было. Закрой ставни. Иначе не петь в полный голос, представляя, что ты поешь перед сотней слушателей. И все пройдет. Тут не поверил, этого не можно, это, ничего не получится. Рав говорит, как не получится? Подошел к двери, закрыл их. Подошел к окнам, закрыл их. И говорит, вот теперь пой. И они начали петь. Оба. Я повторяю, за полчаса до урока. И орут, что есть мощи. Таких странных вообще поступков раньше за раввином равом Шапиры не наблюдалось. И все очень удивились. Вообще-то он был очень мудрым, степенным, выдержанным человеком. А тут другого поют. У меня, выражение: в обе две глотки. И на весь мир. Очень громко получилось. К нему начали заглядывать. Удивленные ученики показывают ему на часы, мол, пора начинать урок. Он им тоже потихоньку, чтобы певец не заметил, сказал, что нужно продолжать еще несколько минут, сейчас все будет нормально. Так, они, так он приплал этот урок, как петь. Он вообще не был оперным учителем. И тот ушел, и урок начался без опоздания. Но ученики увидели великий пример, как надо обходиться с людьми. Это был тоже урок. И все равно это очень трудно. Хотите вы или не хотите, меня извините за выражение, это очень трудно. Быть радостным по отношению к другим людям. Да я сам за собой это замечаю. Я уже готовился к этому уроку. А Вот как пишет Зев с Украины. Зев и с нами. А я очень рад. Спрашивает Зев с Украины. Иногда, когда Всевышний посылает испытания, тяжело выжить из себя радость, особенно если посылает непомерные испытания, подобные испытаниям Йова. Ну, это очень серьезная вещь. И к Йову у нас нет претензий, причем потому что на самом деле тяжело. И человеку больно, по нему больно. Я же здесь говорю не об этом, я говорю о том, как он обращается с другими. Йов не пошел к другим людям. Если бы он пошел другим людям помогать, наверное, ему пришлось бы выжить из себя а улыбку. Это необходимо. Но что нам делать, когда у нас на самом деле тяжелые вещи происходят? И я еду в час пик, кто-то со мной разговаривает, то что я буду радоваться э, э, кому-то. Между прочим, бывает такое очень часто здесь, в Израиле. Я просто знаю таких людей, которые каждый раз ко мне Обращаются ну, просто со светлейшей улыбкой на лице. Э, У меня есть э, молодой друг и коллега, э, Кириат Нор, с которым мы вместе э, там преподаем. По него Раф Гиллерман. Если бы вы видали, как он светится каждый раз, когда он встречает людей. Он мой сосед, кстати, Кириат Сефер. Многие люди его знают. Просто необыкновенный человек. И именно чем необыкновенный человек? Именно тем, что много знает, вообще хорошо относится к людям. Так у него еще и улыбка всегда на лице. Я так не умею. Я так не умею. А как тебя заставить? Ну, с Гильерманом-то мне легко. С Роман Гильерманом. Он улыбается, я улыбаюсь в ответ. А вот так самому на ровном месте, вот так вот и улыбаться, тяжело, необыкновенно. Что делать? Делать нечего. Приходится бесефер по ним яфи, яфот, выдавливать, а заставлять себя испытывать радость для того, чтобы улыбнуться. Написано в Адам и Кабалет Коль Адам. Будь человеком, который принимает всех людей с радостью. Обратите внимание, написано Коль Адам. Вообще-то по-еврейски сказать Коль Адам. Каждого человека. Написано Коль Ха Адам. Всего человека. Принимай всего человека с радостью. В этом подсказка. Принимай всякого человека, любого, с, с радостью всего его. ведь в каждом есть праведная сторона, за которую его стоит любить. О, я прям сейчас дал ответ. В каждом человеке есть то хорошее, за которое его любят какие-то близкие люди, его дети, жена, э, друзья, ближайшие. Как бы мы к нему не относились, но в нем есть эти хорошие стороны. А раз так вот... К этой стороне и его и его хорошему качеству что делаем Э-э-э-э. нужно помогать Э-э-э. Петр Рафруван дать совет каким способом с Украины же меч оказывать помощь нашему сайту толдотру это нужно связаться с сайтом с сайтом прям прямую там есть прямая связь это вопрос задаете и сайт примет любую вашу помощь ну как будете помогать они вас не видят ну сразу улыбнитесь Заодно поток от темы нашего сегодняшнего урока Помогайте легко Легко в смысле не значит, что помогайте легко Мелкие деньги, нет Помогайте с легким сердцем, а нужно радоваться Вы сейчас, помогая сайту Получаете больше, чем даете Ну, мы это проходили, это сдака, и Дестина И так далее, это всем известно Между прочим, мы сейчас что заметили Встречай всего человека С радостью, да, такой прямой перевод Это мы переводим каждого человека с радостью То же самое судя о каждом В лучшую сторону так называется Коль кольга Адам лекапсхуд». Вы заметили? Кольга Адам – судит всего человека с хорошей стороны. В каждом человеке есть хорошая, э, есть хорошая сторона. Не каждого человека, каждый человек это подразумевается, но думай о каждом человеке только хорошие. Даже если он сделал странную вещь, скажи, наверное, у него были объяснения, какие-то причины, тируцим, э, что ты вот толкнул на этот путь. И у нас нет претензий, пока мы не узнаем, в чем дело, хотя нужно ли нам это узнавать. Ну, нет, есть некоторые случаи, когда нужно, но наша первая реакция вся должна быть оправдывающая. Так вот, почему? Потому что в человеке есть то хорошее, за что его стоит любить. Всего человека суди с хорошей стороны. Раби Мейер Бен Минахем, взять Раби Исара Залмана Мельцера. Так вот, Раби Шалом Швадрон рассказывал, как они шли вместе с рабом Мейером. И повстречали вдову, шла по улице, вдову одного известного талмудиса, Она шла с молодым родственником, так написано, с молодым родственником из их семьи. Может быть, сына, сыном, может, с племянником и так далее. И Рав Швадрон их знал и стал расспрашивать, как их жизнь, как они живут. Тут вступил в беседу рабби Раби причем так активно, будто он тоже старинный друг этой семьи. Он спросил об их родственниках, об учебе молодого человека. А после встречи Рав Швадрон спросил... Откуда он их знает? я ты знаю, а ты откуда знаешь? что то ответит, впервые вижу. Но этому обхождению, принимая каждого с радостным выражением на лице, я научился у моего учителя Раби Мельцера. Ой, я от себя могу только добавить. Это я к тому рассказываю, пример. Что, по-моему, научиться такому поведению просто так практически невозможно. Само по себе. Ему нужно учиться ежедневно заставлять себя а как нужно учиться? Общаться именно с большими праведниками. Стараться с ними общаться. С равным искаком, с зельбером, зацаль. Им так происходило. Он сейчас светился, он просто светился. И я не, не помню, чтобы у кого у него было плохое расположение духа или печаль какая-то, как он с ним общался. Люди приходили, пожалуйста, на жизнь, и брали только в новую порцию оптимизма от него. И он тем самым им помогал. Азмор из Щебани. Ой, мой любимый персонаж. Рабидов Дов, Береш, Вайнфельд. Знаменитый мудрец, Равин, Праведник полный. У него много рассказов о нем, рассказывается. Отличался крайним радушием. Очень большим радушием. К посетителям, долготерпением большим отличался. Рассказывает, что к нему заходил один один странный еврей. Так он взял, ладно? Есть странные люди. Есть не странные люди. Мы сами странные, нет? Это еврей садился напротив него и начинал рассказывать ему о своих соображениях, и свои соображения в Торе. И Раф Файнфельд сидел молча, качал головой, уважительных выслушивал, не перебивая. Его спросили, разве ему не жалко своего времени, чтобы слушать не самые умные вещи в мире? И он ответил, есть такая заповедь, принимать каждого радушно и э- 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 со светлым лицом север. Сэр, по ним я фот, Ефим. Так, это ради не, не включать в себя это случай, это случай в себя и включает. Просто нужно просто быть приветливым, когда тебе это удобно, э, когда тебе это не трудно. В этом нет большого исполнения заповеди, но надо себя вести, заставить себя так вести. О, это будет исполнение заповеди. Ну, от а себя еще добавлю, не могу я то, чтобы не добавлять от себя. У меня есть блог в dot в других местах я там пишу для начинающих многие вещи, и иногда мне отвечают. Задают вопросы, я отвечаю, если я могу. А иногда начинают меня учить. Просто начинают писать вещи странные, ни больше, ни меньше. И у меня не всегда, осознаюсь, находится на этом терпение. Как? Я не пишу грубости, стараюсь не писать. А война хочется ответить. Я и сам с усами, мол, не надо учить ученого. Что нужно сказать? Так вот этого нельзя делать. Я сам себя иногда сдерживаю, потому что есть длинные поучения, и мне начинают объяснять, как я ошибся в чем-то, а, или еще что-то писать. И совершенно видно, что... Так бывает, иногда видно, что человек еще не учил этот предмет, пишет свои соображения. У каждого российского еврея, русскоговорящего еврея есть море соображений. Мы все философы. Приходится, ну, здесь и проще... Э, не стараться, не отвечать грубо, а наоборот написать так. Хорошо, это интересно. А самое-то интересное, что на самом деле бывает очень интересно. Любопытно, неожиданно, может даже неправильно, но крайне интересно. Каждый человек – это просто философ. Раби Шалом Швадрон. Мы о нем уже сегодня говорили. Его взять рассказывал, что перед свадьбой его дочери, нет, перед его свадьбой на дочери Равина они шли по улице брак в сторону ешивы пониевиш. По моему, это так было. Как же это я не записал? Вдруг на дочери руководителя ешивы пониевиш. И они шли по улице брак и вдруг в сторону с другой стороны улицы. К ним, к нему, к Раву Швадрону, и э, к э, Равину исполнили же, прибежал какой-то еврей и бежал к Раву Швадрона. А, вспомнил. Шел Рав Швадрон, и он шел со своим зятем. И это было перед свадьбой, зять еще не стал зятем, да, перед свадьбой на дочери, на дочери Рава Швадрона. И к нему побежал человек, и этот зять вспоминает, и радостно к нему бросился, и тот тоже широко раскрыл руки, как мы уже проходили, такой случай был, да? И они обнялись 10 минут, проговорили в очень, очень дружественной беседе, дружественным образом. И взять и решил, что это один из кого, из родственников, он еще не всех родственников знает, может, его сын, немного с нами было, только познакомился с семьей, с вами только намечается. Или э, зять, может быть. Бараф сказал, что он впервые видел этого человека. И он так сказал, я его сразу же я понял, как только он бросился ко мне, что тот ошибся. Он меня не знает. Мы никогда с ним не встречались. Это совершенно точно. У меня была феноменальная память. Однако он тоже радостно начал его приветствовать и даже продолжил в том же духе весь разговор. Для чего? Чтобы он не увидел, что ошибся что он сам ошибся, приняв раввину с другого. Ибо это его расстроило. И поэтому раввин это моментально понял. И сыграл ему, ни не раз не сказал, а где мы друг друга знаем. Я, например, не стесняюсь. И когда со мной кто-то разговаривает, у меня память просто плохая. Я не обладаю хороший памяти. И поэтому я могу спросить, у меня знаете, молодой человек, где мы с вами встречались? Я сейчас только здесь в Толу-Туру разговаривал с моим другом. Ой, так смешно. Нисим Борохов. Борох Нисимов, да? Мы с ним общаемся. Нисим Борохов. Мы с ним общаемся, пишем письма. А все это вообще второй раз в жизни, несколько минут. Я его вот тоже спросил, что это такое. Он сказал, ну, Раф Руан, вас я вижу иногда в прямом эфире, а вы меня не можете запомнить. На самом деле, может быть, мне не надо было это делать и э, э, так говорить, а может быть, мне не нужно было похлопать его по плечу делать, и что я его знаю. Нет, вот в этом случае нужно было, как было с Равом Швадроном. А в моем случае можно спокойно было сказать, мы друзья. Он сказал, ну вот, я такой-то такой И Ему продолжили разговор. Никого не было ни обидно, даже наоборот рассмеялись. История про раби Хеля Мортхе Гордона, руководителя Еживы, Ешивы Ла, э, Ломжа. Он заболел последней болезнью в своей жизни, он был болезненный человек, практически уже умирал. И пришли к нему навестить несколько раввинов, совершить, бекурхолим называется, да? навестить больного. Он их радостно встретил, будто он совсем здоров. Он лежал на постели, не вставал, их посадил на стулья. И даже рассказал несколько шуток из, с историей, как болели мудрецы прошлого. И когда они ушли, один из них сказал, что Раб наверное, не понимает всей серьезности своего положения. А другой ответил наоборот, очень даже хорошо понимает. И именно поэтому себя так и вел, чтобы не огорчать нас своей болезнью. Он в большей степени исполнил заповедь «Принимай всех радушно, с радостью», чем мы исполнили свою заповедь «Бекурхолим» на вечер больных. Раби, у нас осталось с вами ровно пять минут. И поэтому мы. У нас еще две маленьких истории. Рабин Ахум Парцович, глава Ишивы Мир, был такой период в Иешевый мир, кому он был руководителем, отличался приветливым видом, радовался всем, кто его навещал. И даже в последние годы своей жизни, когда он страдал одной из тяжелых болезней, у него просто боли были большие. И он тоже всех. Никто даже до этого не догадывался. И никто из посещающих его людей ни разу не видел на его лице ни одной тени, ни тени страдания. И спросили, откуда ученики спросили, откуда у него такое умение так, с собой, э, так, с собой, так себя вести. Ответил, что так его научил, он ответил, что так его научил его учитель, Раби Хель Мортхи Гордон. О котором мы сейчас только говорили. Тот говорил, что лицо, о, очень интересное выражение, лицо каждого человека это общественное владение, рабим Интересная вещь, да? Потому что нас же видят все. А что за грабимы? А там, где ходят все. Так это как общественное владение. Все владеют твоим лицом. Любой человек может посмотреть на твое лицо. А известно, что в общественном владении, в общем владении, да, запрещается копать яму, чтобы никто не споткнулся. Только в данном случае в данном случае яма, о которой все спотыкаются, это угрюмое выражение лица человека. А поэтому запрещается копать яму в общественном владении. Это непростое очень трактование. Это... Рафихель Мортхелгорода. Раби Моше, Розенштейн, директор Ишива Ломжа, о котором мы сейчас только говорили, рассказывал о своем первом посещении Ишивы в Келляме. Помните, мы с этого начали? У них рос Рашана, был такой обычай быть радостными. А так вот интересно, что ну, так, написал, он был совсем юным, и только-только приехал в Ишиву для того, чтобы там учиться, впервые появился, он только вошел в эту Ишиву, назывался Алмуд Тура. Быкалым и, и к нему подбежал один из учеников, старший. И принял такое деятельное участие в судьбе, в устройстве этого новичка. Устроил он его со всежитием, там, с питанием, с учебой, со всем этим. Будто он его был любимым братом. Тот, наверное, удивился. так он сказал, Розенштейн. Удивился. Может быть, вообще-то он где-то знает или близкий нашей семьи. Или я, наверное, забыл, где-то в нашем местечке был. Просто он забыл об этом. Ну, то же самое произошло со вторым учеником. Второй к нему так подошел. Третий. Он вдруг понял, что тут так заведено. Таков был обычай в этой Ешиве. Не только Рожешина, там совсем требовательно относились к тому, что друг другу нужно радостно, светлое и не проявляя участие, относиться друг к другу. А ко всем людям. Второй свидетельство Трава Рава Розенштейна. Он однажды пришел с вопросом к своему Раву, Раби Ерухаму Лейбовицу, духовному наставнику Ешиве, мир. И у того только что родился первый, первый ребенок. В семье и жена лежала а, был тяжелые роды после родовые осложнения об этом еще никто не знал но все это происходило у нее дома и он пришел, пришел к нему с каким-то вопросом раз принял ученика так словно у него нет никакого напряжения в доме вообще ничего нет провел с ним прожительное время в приятной спокойной беседе в очень и тот только много позже узнал в каком состоянии находился в, в тот момент вся семья Равина. На самом деле это тяжело. На самом деле тяжело. О чем говорить? Я с собой замечаю. Тяжело радостно относиться к другим людям. А особенно, как мы сейчас только с вами проходили. как ты радостно. Это же не просто радостно. Это же нужно так относиться к людям другим, как будто на самом деле близкий их друг. И ты ужасно радуешься тому, что мы сейчас наконец-таки встретились. А как твои дела? Как мы встречаемся с, э, с нашими ближайшими друзьями после долгой разлуки? Понятно, что очень радость. Понятно, что любого другого человека мы не будем похлопывать по плечу, мы будем себя вести уважительно. Но вот именно эта радость должна быть у нас присутствовать. Тяжело, необычайно. Я вот рассказываю теорию, сам я стараюсь э, так себя вести. Я вижу, как другие люди себя ведут. Вот, вот мои друзья, сегодня рассказывал про коллегу, в, э, который у меня на работе. Юный коллега. Этим уже еще немного лет по отношению со мной. Со мной. У меня есть сыновья, я старше его. Я тоже этому у него учи, учусь. Учиться друг нужно друг у друга. Наша улыбка никакой не лицемерие. Это не что иное, как проявление хорошего еврейского чувства, хорошего еврейского качества. Мы любим друг друга. Не то, как самих себя, а как положено еврею любить других евреев. Большое вам спасибо. Всего хорошего. Почаще улыбайтесь. Всего хорошего. Шалом, шалом.